0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal
1: Gente. A apresentação Osiris Marins e Guilherme Macalossi.
2: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre 16 graus. Céu nublado e chuva fina na capital dos Gaúchos. Muito bom dia. Eu sou Osíris Marins, ao lado do Guilherme Macalossi, da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar. No ar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádio, sistema neto e interior do estado, live no YouTube, canal Band RS. Baixe o aplicativo Band rádios na Apple Store, na Google Store. Nos ouça no seu celular, em qualquer parte do mundo. Nossa no Plastia do Mário Almeida, central técnica do Norval Santos. A produção e edição da Luísa Schirmer a nossa coordenação de redação do Vicente Medeiros, a equipe que faz o Jornal Gente e a Rádio Bandeirantes para você. Vamos até às 11 horas, depois tem o Atualidades Esportivas, primeira edição, com o Luiz Henrique Benfica. Começou já com o Diário Oficial, com modificações do Ministério da Saúde, as e também no Ministério de Minas e Energia. O Almirante Bento Albuquerque foi exonerado pelo Presidente da República em função desses... Conflitos envolvendo aí a crise do diesel, o aumento de, de 8,9%. O presidente continua tentando intervir aí na, no, nos preços da Petrobras e agora a exonera o ministro que era é um dos mais longevos, estava desde, 2000, desde o início do governo, acho o Almirante Bento Albuquerque, à frente do Ministério de Minas e Energia. E opta justamente por um assessor de Paulo Guedes para sucedê-lo. Não sei até onde vai esse processo todo. Bom dia,
3: Macalossi. Bom dia, Osiris, bom dia ao público da Rádio Bandeirantes, também a equipe que faz o Jornal Gente. Hoje pela manhã, o Adolfo Saxida, que é o novo ministro das Minas e Energia, publicou no seu Twitter. Hum. Abre aspas, agradeço... É assim que pronuncia? Saxida? É Saxida. Ah, Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança, ao ministro Guedes pelo apoio e ao ministro Bento pelo trabalho em prol do país. Com muito trabalho e dedicação, espero estar à altura desse que é o maior desafio profissional de minha carreira. Com a graça de Deus, vamos ajudar o Brasil. Lembrando que uh, a área já sofreu modificações recentes uhum. Daí no comando da Petrobras. da Petrobras. Petrobras é uma companhia de capital misto. Ela não é uma estatal no sentido pleno do termo, porque ela tem ações negociadas na Bolsa de Valores. O governo é o controlador, é o acionista majoritário. E a Petrobras, mesmo sendo uma empresa de capital misto, ela está na alçada do Ministério das Minas e Energia. O que me parece que o presidente faz nesse movimento é tentar criar para a população, para o público, também para os eleitores, a imagem de um líder político tentando atuar, tentando implementar modificações estruturais no setor que passa por uma crise por conta na alta do preço internacional dos combustíveis. Ele não modifica a política da Petrobras e nem poderia fazê-lo a partir de uma canetada. Então ele vai modificando, faz pressão para que haja a troca no comando da companhia e agora atua em cima do Ministério das Minas e Energia. Mais um militar que é
1: excluído do governo.
3: O Almirante Bento está desde
2: 2019 à frente da pasta né? e vinha também refugando tentativas do do
3: mandatário, né? vinha barrando-as. Então, são atos de natureza política. O presidente parece tentar se colocar num papel de, digamos, autopreservação, atribuindo então à Petrobras e agora ao Ministério das Minas e Energia a responsabilidade última pela política de preços. Bem, para alterar a política de preço da Petrobras, é preciso fazer uma modificação estatutária na Petrobras. Porque, a partir do governo Temer, foram implementadas leis e resoluções internas na companhia que estabeleceram nela uma nova lógica de trabalho mais alicerçada, mais amparada, no método de atuação das empresas privadas que atuam no ramo do mercado global. Até para dar sustentabilidade econômica à Petrobras, que rivaliza com essas outras empresas no mercado externo. Dentre essas leis, a Lei de Proteção das Estatais, que regulamenta indicações políticas para essas companhias. E a também modificação da própria política de preços, que precisa ser alterada a partir de uma ação interna da Petrobras. O problema é que, e isso é importante destacar, uma alteração na política de preços da Petrobras pode gerar um enorme prejuízo, inclusive, para a diretoria da Petrobras. Porque os acionistas privados, aqueles que negociam as ações da Petrobras na Bolsa de Valores, podem eventualmente processar os diretores por mudarem a política, tendo eles comprado as ações por conta de elas seguir as regras de mercado. Então, não existe solução fácil. A pergunta é, o Adolfo Saxida, que é um liberal, eu o conheço, é, que era o braço direito de Paulo Guedes, que sempre militou contra intervenções do Estado. Vai fazer o que no Ministério das Minas e Energia? Ele vai passar que tipo de orientação? Ele vai seguir uma política alinhada com o pensamento do presidente? Ou nós veremos a repetição do mesmo filme? Em que há uma mudança de comando, mas não uma mudança de política. O tweet é bem serviu ao mandatário. Né? É, ele agradece. Serviu, né? O presidente da Petrobras, quando assumiu o último, que aliás é profundamente ligado ao Bento Albuquerque, também agradeceu a todo mundo e a política de preços... Permaneceu exatamente a mesma. E detalhe, o ministro das Minas e Energia não tem a possibilidade de arbitrar a política de preços da Petrobras.
2: Mas se o presidente da Petrobras é ligadíssimo ao almirante, será que não sai também?
3: Aí é algo essa, que pode acontecer nas
4: será próximas Será que não horas? foi essa
2: jogada, afastar o ministro para tentar que, que o outro não tenha mais ambiente também acabe saindo? Pode ser. Pode ser. Pode ser Eles Eles são o xadrez operado. Ligados. Na realidade, é um grande factoide também, não é? Porque em primeiro momento não mexe em nada no reajuste que teve o diesel, começando por aí. Não. É só um factóide político gerado para encobrir determinadas incompetências. E serve também de cortina de fumaça para não se olhar para o outro lado. Né? Tem mais essa. Né? Mais uma cortina de fumaça. Né? 9,8. 16 graus a temperatura em Porto Alegre, sal nublado, chuva fina em alguns bairros. Temperatura amena na marca dos 16, com sensação térmica de 14. Vamos à mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
2: Para a Cinep RS, há 73 anos representando o ensino privado gaúcho, Josh Bittencourt.
5: A tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faça o mesmo, escolha a Avoline. Lubrificante tem que ter o T de Texaco. Muito bom dia, Osiris e a todos aqui no Jornal Gente nessa quarta-feira. Atenção para congestionamento na Avenida Ipiranga, a partir da Antônio de Carvalho até a Frei Germano, no sentido centro. Reflexo de um acidente envolvendo carro e moto já em atendimento. E nesse mesmo ponto também tem um ônibus estragado ocupando uma das faixas da Ipiranga. Tanto a Bento Gonçalves, quanto a Protásio Alves são alternativas. Na BR-116, tem capotamento de carro agora junto ao viaduto de Sapucaia do Sul, afetando o sentido interior. A lentidão começa a partir da RS-118 para quem vai em direção ao Parque Zoológico em Sapucaia. A tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faça o mesmo, escolha a Avoline. Lubrificante tem que ter o T de Texaco. Osíris.
2: Obrigado, Josh. 9h10, hora certa do Jordão Gente para a CDL e Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E GBOX, a proteção certa para a sua família. 9 e 10, temperatura 16 graus, para que estonic o primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas e você tem uma super economia. Não precisa de tomada, ele se recarrega Está lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Fierstown. Faça o test drive e apaixone-se pelo que estonic E rede de saúde divina providência, cuidado amoroso à vida. Agora vamos ao metrô de superfície, e previsão do tempo.
0: Serviço Bandeirantes
6: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta manhã de quarta-feira, sem atrasos ou cancelamentos, dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite. Serviços da Trens também operam normalmente, agora há trens a cada 15 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trens Gilberto Echauri.
2: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Central Band de Informações do Tempo, 16 graus a temperatura, sensação térmica abaixo disso, com céu nublado em Porto Alegre. Vamos ver como é que fica o quadro para as próximas horas, com a Central Band de Informações do Tempo, com a Luísa Shirma, Luísa, bom dia.
7: Bom dia, Osiris e ouvintes da Rádio Bandeirantes. A quarta-feira será de tempo instável em parte do Estado. Chove nas regiões metropolitanas, norte, na Serra Gaúcha e também no litoral norte, a qualquer hora do dia. O tempo fica firme no sudoeste e no sul do Estado. Nas demais regiões, a possibilidade de garoa pela manhã, mas o sol volta a aparecer durante a tarde entre nuvens. A temperatura continua amena também em todo o estado, não passando dos 20 graus em grande parte do Rio Grande do Sul. A capital gaúcha deve ter chuva intercalada com período de tempo nublado, com mínima chegando aos 15 graus e máxima não deve passar dos 20. Já em Uruguaiana, tempo firme com temperaturas variando entre 13 e 21 graus. Em Torres, no litoral norte, os termômetros variam entre 16 e 20 graus, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Mesma previsão para passo fundo, no norte do estado. Em Rio Grande, na região sul, mínima de 15 e máxima de 22 graus, com a presença de muitas nuvens ao longo do dia. Em Vacaria, a temperatura chega aos 13 e não deve passar dos 17 graus. Da Central Band de Meteorologia, Luisa Schirmer.
2: Obrigado, Luísa. Tem chamado da reportagem Operação em Andamento. O Jean Costa está acompanhando. Jean, bom dia.
8: Bom dia, Osiris, bom dia, Macalossi, a todos os nossos ouvintes e também quem nos acompanha no YouTube, pelo jornal, Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes. Polícia Civil, em parceria com a Brigada Militar, deflagrou hoje a Operação Revenda para combater dois grupos criminosos especializados em assaltos a revendas de veículos em Porto Alegre. De acordo com a Polícia, uma das investigações envolve quatro homens especializados nestes roubos de veículos em revendas. Foram três registros confirmados na capital entre 2020 e 2021. Em todos os crimes, os funcionários dos estabelecimentos foram feitos de reféns. Os quatro tiveram mandados de prisão solicitados, mas foram negados pela justiça. Em uma segunda investigação paralela dentro desta operação, foram identificados sete ladrões de automóveis atuando em diversos pontos de Porto Alegre. Eles agem armado, ameaçando as vítimas. Inclusive, foram cumpridos oito mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão nas cidades aqui de Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Gravataí, e Guaíba, na região metropolitana, além de Encruzilhada do Sul e E parecia novo, segundo o delegado responsável pelas duas investigações, além destes oito, mais pessoas foram presas.
9: Os oito foram presos com êxito, com 100% de aproveitamento,
10: e e outros dois também foram presos. Um estava preso em flagrante na posse de um revólver, calibre 38 municiado e raspado,
9: e o décimo foi preso foragido na cidade de Guaíba. Então são dez
8: presos. De acordo com o delegado Rafael Leide, que serão dois inquéritos paralelos e os nomes dos presos e investigados não serão divulgados pela polícia. Os delitos apurados são de roubo de veículos, associação criminosa, porte ilegal de arma, receptação e clonagem de automóveis. Osiris.
2: Obrigado, Gia. Mais uma operação. Parabéns aí à Força Pública que interrompeu. Está saindo a inflação, né, Macalossi? É,
3: Pois é. Inflação em abril... Um... Me dá uma boa notícia. Não, não tem. Um... Ai, meu Deus. Mais 1,06%. No acumulado de 12 meses, 12,13%.
2: O <risos> Banco Central fala em 7% no ano. Ah, aço no dedo. Né? A precisão aumentar
3: muito mais a taxa é, de juros.
2: Né? É verdade. Ah, mas 1,06% no mês, né? Isso. Abril. Abril? Abril. Pois é, sabe quanto é a da Argentina? 5,3%. É assim, ah.
3: que a inflação vive um descalabro, é, né? É, um descalabro. É, é, total já é histórico,
2: né? desde muito é. tempo. né? E a nossa aqui segue na toada, né? Meu Deus do céu, quanto no, nos 12 meses?
3: No acumulado de 12 lembrando que não é a medição do ano. É sim, sim, é de é, 12. De 12 meses, 12 ah, meses subsequentes, hum. é,
2: 12,13%. Meu Deus do céu.
3: É. Vamos lembrar que nos últimos dois meses antes de abril nós tivemos as maiores inflações registradas é, desde o início do plano real uhum.
2: Estamos no ar para o Nimédio Porto Alegre. Cuidar de você, seu plano. Cicobi Crédito Capital em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Vamos à Conexão Brasília.
1: E agora no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
2: Aqui 16 graus, céu cinzento, chuva fina, temperatura amena neste início de manhã. Conexão Brasília para a rede Master Hotels. Cada hotel uma experiência master. Entre no portal masterhotels.com.br e ligue 0800 707 6444. 0800 707 6444. E sim, de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Vamos lá, Brasília. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo. Oh, não Bom... tem madrugada tranquila aí, amigo?
11: É, não tem, não Diário tem. Diário oficial né? bombando, hein? Todo mundo de olho no Diário Oficial. Bom dia, Osiris, Macalós. a plaquinha de substituição, né? Sai mais do... um, eu amigo? Que... Mais uma. Mais um. É um dos últimos remanescentes da equipe original do presidente. Pois é, eu
2: estava é. dizendo aqui para o esse aí é um dos mais longevos, né, o almirante?
11: É, tava é. No, no grupo inicial, no grupo inicial, do governo do presidente Jair Bolsonaro. né? Então está saindo... Resistiu bravamente, né? E resistiu a muitos aumentos de preços de combustíveis. né? Agora o presidente precisa encontrar e precisa entregar, principalmente para aquela base, que é uma base importante dos caminhoneiros, alguma resposta. Então entrega a cabeça do ministro, né, no jargão político. Substitui o ministro. Agora, Osiris, qual é o efeito prático disso? Nenhum. É um jogo de cena. O o, o presidente já mudou duas vezes, o presidente da Petrobras em função de aumento de combustível. Mudou alguma coisa? Nada. A gente acabou de ter um aumento de 8% no diesel. Se a gente fizer uma comparação dos últimos cinco anos, o diesel dobrou no Brasil. Então, mudar ministro, presidente da Petrobras, não muda nada, a política de paridade internacional, que continua em vigor. O governo tem saídas? Tem. Usar o lucro da Petrobras para aprovar um subsídio, um fundo de compensação, isso traz impacto? Claro tem um risco grande de você usar esse lucro para segurar artificialmente o preço do combustível e mexer com a cotação do real. Há um risco de desvalorização da moeda, de aumento da inflação. É, agora, por outro lado, esses aumentos constantes dos combustíveis têm um impacto imenso é, na estratosfera aí do, do, da inflação. O tava estava é, já lembrando aí da taxa que acabou de sair da inflação. Então, Sim. estamos aí com maior inflação desde 1996. Né? E isso impacta diretamente o eleitorado. Esse é um ponto que é muito sensível. Ziz. É o Não, bolso, gente... né, meu amigo? É, é o é bolso. Bolso, das pessoas, é
2: a né? feirinha, então, assim... é o super, é o armazém,
11: né? E, e é aquela coisa. Enquanto estão perdendo tempo aí discutindo o TSE, urna eletrônica, Daniel Silveira, uhum. é, o povo está enfrentando problemas é, graves quando vai ao mercado. É, então é aquela coisa. E a, de... a inflação é. desse
3: mês ela foi puxada muito pelo preço dos alimentos, né, Orlando?
11: Exatamente. É. E, e num país que é rodoviário, é, quando tem aumento de combustível, não tem jeito. Aumento de diesel, aumento frete, isso traz impacto na gôndola. E é isso, quem paga a conta é o consumidor. É. No momento que a gente esperava aí uma política de reestruturação, aperto de cintos né, para segurar um pouco, né, não, não, é, não é o caminho. Né? Então o governo tem algumas cartadas que seria trabalhar com fundo de compensação ou subsídio. Né? Isso Mas até agora não fez isso, tempo. né, Aurelio? Não fez. Não fez não nem fez. acenou. É, não. E, não e fez o Paulo, Paulo Guedes posição, é
3: terminantemente tá? contra, diga de passagem. Contra, né?
11: E é bom lembrar o Paulo Guedes, Macalós, porque o, o Adolfo Saxida ele é um assessor de primeira linha de Paulo Guedes. É alguém da extrema confiança de Paulo Guedes também está desde o início do governo na equipe de Paulo Guedes. É difícil imaginar que ele pensa diferente do ministro. Né? Então, é realmente um jogo de cena para apresentar alguma coisa naquela lógica né? de que o presidente ele critica decisões que inclusive o o governo não tem participação. Quando a gente fala na Petrobras, o governo é um acionista majoritário. Há regras internas que não tem como você pegar numa caneta e segurar o preço. É, quem explicou muito bem isso quando saiu da Petrobras foi o general Silvio Luna. Ele isso. falou, olha, não uhum. tem como. Simplesmente Agora, o Lingo, não, não tem um xadrez
2: aí nesse processo, ó, porque o, o presidente da Petrobras é muito ligado ao ministro de Minas Energia. Daí, daqui a pouco você derruba o ministro de Minas e Energia, o da Petrobras fica sem assim, clima e sai junto. Pois é, e
11: quem foi quem fez a indicação né, do novo presidente da Petrobras foi o ministro Bento Albuquerque. É, então ele participou ativamente na escolha do, 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 do presidente da Petrobras, que agora perde o lastro, né perde a força é. política o cara dele. cara puxa o tapete é, dele, né? E pode ser mais um a cair. Mas a, a, o ponto é esse, ele ficar mudando presidente Petrobras, é, ministro de Minas e Energia, não muda o que é substancial, que é o preço na bomba. É só é, dança de cadeira, é né? É, isso
3: é. é... Sabe o que me lembra? Na, na nossa função no jornalismo, existe uma função dentro de alguns veículos que se chama Ombudsman. ombudsman. O Ombudsman é o cara que ele é contratado para ele fazer a análise crítica do local hum. em que ele trabalha, e às vezes publicante. Então e do tem, produto. Também, tem o ombudsman é. da Folha, o Ombudsman da Band, o Ombudsman o presidente parece que virou o ombudsman do próprio governo. Ele fica fazendo análise crítica das coisas que acontecem, mas de concreto não toma nenhuma medida. E
11: aí tem uma estratégia também, e essa é uma estratégia política clara, é aquela coisa de se eximir de responsabilidade. né? Não é culpa do governo. Mas vem cá, o governo não é acionista majoritária da Petrobras, ele não tem ingerência. Bom, tecnicamente ele até poderia fazer uma ação no conselho da Petrobras, mas a gente sabe que é muito difícil, não tem solução fácil para problema complexo. Só que esse assunto virou o mote da campanha dos opositores do presidente. Então, enquanto o presidente não altera, não muda a política de preços, né, a gente tem lá o ex-presidente Lula, o candidato Ciro Gomes defendendo isso abertamente. né? Então, isso virou um debate eleitoral e aí a pressão é enorme. né? Agora, Osíris, para Hum. efeito prático, mudança de ministro... Não teríamos efeito na bomba,
2: né? Nenhum, né? Oh, mas a, é impressionante como o governo sofre a pressão dessa. da, da bolha, né? De que lhe dá sustentação, né? É incrível, como essa dos caminhoneiros aí, né? Por, porque é, ali adiante eles vão cobrar a conta de uma forma diferente também, né? Tem que é, ter aí, o resultado é, prático.
11: É, e aquele é. risco sempre da paralisação, né? Mas a jogada que a gente vê... A é última essa, vez né? pararam o país, né? Pois é, e aí imagina parar o país neste momento. E aí começou porque a
2: faltar combustível, era a fila, era um é, horror o troço. E né? o
11: impacto a gente sabe onde é que cai, né? Cai no mundo mais fraco, né na inflação, que atinge mais... Aquilo parte,
2: era governo Temer, né? né? Governo Temer. Governo parou o Temer, país, e o negociador era o Padilhas, bem me é, lembro.
11: É, é, e sabe que... O,
2: e o a dificuldade era é que não padilha conseguia... e e Osmar Terra. Isso, e eles não conseguiam uma figura que pudesse negociar porque era uma...
11: Não Era uma nada. galáxia
2: de, de negociadores. É, né? e, e
11: é realmente um movimento que ele é pulverizado. É até difícil de encontrar um líder. Né? Agora, o governo do presidente Jair Bolsonaro tem uma interlocução ótima com os caminhoneiros. Né? Então, assim, é uma base do presidente. Naquela oportunidade, inclusive, o presidente ele esteve em encontro com os caminhoneiros. Inicialmente, ele defendeu a paralisação, ainda era deputado. né Depois, até uma entrevista à Rádio Band News, ele pediu para que os líderes fossem demovidos da ideia né de paralisação. Mas é aquela coisa, é muito sensível. Não adianta ter o apoio político dos caminhoneiros chegar na bomba, o dia está 8%. Aliás, ter mais um reajuste de 8%. É, então, a resposta ela precisa ser prática. E, por enquanto, nenhuma perspectiva de redução na bomba.
2: Orengo, um abraço. Obrigado pelas informações. Aí. Estão te chamando no outro estúdio, meu amigo. Ah, bom trabalho e até o próximo contato.
11: Bom trabalho. Até mais. Um abraço.
2: Até mais. 9,23. 16 graus a temperatura em Porto Alegre. Estamos no ar para o Dimédio Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano. Se cobre Crédito Capital, vista com os valores do cooperativismo e uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre Crédito Capital, faça parte. Durma-se com um barulho desse, não né, é,
3: só Meu Deus. Posso rapidamente trazer o sim, perfil sim. do Adolfo Saxida? Ele, Deve. Além de ser assessor do ministro Paulo Guedes, Ué, a idade secretário de Política Econômica. A idade eu não tenho, os eles mas uhum. uh, de qualquer modo é importante destacar aqui o currículo, né que eu acho que é o mais fundamental. Uh, o Adolfo Saxida ele tem formação na área da economia. Ele é doutor em economia pela Universidade de Brasília, pós-doutorando. Pela Universidade do Alabama, nos Estados Unidos. Eu tô como professor da Universidade do Texas e no Instituto uhum. Brasiliense de Direito Público. Ele tem formação, portanto, na área da economia. Ele é de 72, né?
2: Então, ele tem 53 anos, né? Por aí.
3: É, ele é de 72, né? Então... É. E, e dentro do campo do liberalismo, ele é defensor da Escola Austríaca de Economia, que é. A mais radical é a escola né? austríaca. No, no liberalismo existem vários segmentos de pensamento. Você tem os monetaristas, são ligados ao Thomas Friedman, ao, Thomas Friedman não, ao Milton Friedman. Você tem uma escola chamada Escola Austríaca de Pensamento Econômico, que daí é ligada a von Mises, Hayek, David Ricciardo, entre outros. Uhum. E essa daí defende o Leicester Fair, que é a mais extremada forma de liberdade e menos intervencionismo estatal possível. Então vamos ver se ele vai levar a cabo isso agora como ministro das Minas e Energia. Né? 49 anos ele tem. É de 4 de outubro de 72. Hum. Né? 49.
2: Vai fazer 50 anos. É jovem. 9h24, você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos. Jornal Gente
7: dez anos, a rede de saúde Divina Providência vem cuidando dos gaúchos. Em Porto Alegre, o atendimento é feito pelos hospitais Independência Divina Providência e pelas 34 unidades de saúde gerenciadas pela rede. No Vale do Taquari, o cuidado vem dos hospitais São José, Santa Isabel e Estrela. A integração e a qualificação das equipes e gestão compartilhada resulta em eficácia no atendimento aos pacientes. Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
12: Um novo propósito compartilhado. Um instinto irresistível. O maior amor do mundo. Ou tudo isso. Viver a experiência transformadora da maternidade é entender que no fim das contas quando a gente se reconhece no outro e troca o eu pelo nós muitas vezes o insuperável se torna incrivelmente possível. Uma homenagem do Cicobi Cred Capital a todas as mães que diariamente movem montanhas para cooperar com seus filhos.
0: Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua em prol da proteção, saúde e da valorização aos médicos, através da defesa política, jurídica, contábil, ofertas e serviços totalmente especializados aos médicos. Associe-se ao Simmers e tenha qualificadas facilidades em sua vida profissional e pessoal. Ligue 51 30 27 37 37. Simmers. Defender os médicos é defender a saúde. K-150, a moto ideal para você que precisa de agilidade para as entregas: 150 cilindradas, freio combinado, maior segurança e desempenho, dois anos de garantia e valor que cabe no seu bolso. Você pode pagar em até 48 vezes sem entrada. Vá até a Suzuki Sam Motors e Piranga 8049 Suzuki Sam Motors, a sua concessionária Suzuki Duas Rodas.
5: Vacine seus filhos com a segunda dose da vacina contra a Covid. Somente com o esquema vacinal completo, o seu filho estará efetivamente protegido. Não acredite em fake news. A vacina é segura e protege mesmo. A segunda dose da Coronavac deve ser aplicada 28 dias depois da primeira. E a da Pfizer em oito semanas. Proteja seus filhos. Vacine. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
2: Nove horas e vinte e nove minutos, temperatura em Porto Alegre, 16 graus e cinco décimos. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos no ar em FM 94,9, aplicativo Band Rados, live no YouTube, canal Band RS. E Sistema Net no interior do Estado. Estamos no ar sempre para o NIMED, Porto Alegre. Cuidado de você, esse é o plano. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cobre Crédito Capital, faça parte. Ontem o governo esperava votar no Parlamento Gaúcho. O teto de gás acabou não saindo. né, o Marcos, não. né? E a gente já está em linha aí com o chefe da Casa Civil. Secretário Arthur Lemos, bom dia. Obrigado pela atenção, Bandeirantes.
9: Bom dia, sempre uma satisfação voltar aqui a Bandeirantes. Bom dia, Osiris. É uma também falar o um Lobin.
2: Satisfação toda nossa, secretário. O que, que faltou ontem? Faltou um pouco de organização ou não tinha voto, secretário?
9: Uh, Osiris, nós trabalhamos e estamos debruçados sobre esse tema desde que apresentamos o projeto de lei há mais de 30 dias na Assembleia Legislativa. E, de certa forma, um determinado momento surpreendente, Uh, identificamos que parlamentares até instigados por seus futuros uh, candidatos a governador do estado uh, tiveram uma alternância de posição o que nos levou a ter uma atenção especial em um projeto que versa sobre o teto de gastos e que por ser ele a última condição para adequação à lei federal para adesão, ou, desculpa, para conclusão e homologação do regime de recuperação fiscal acabou tendo este ponto de inflexão. No dia de ontem né, não tivemos quórum suficiente para iniciar as votações eu estava acompanhando a sessão e aqui a gente pode efetivamente debitar em que pese o presidente tenha seguido efetivamente a cartilha que outrora foi flexibilizada por uma compreensão coletiva e utilizou, né, politicamente para que pudesse, para que não pudéssemos votar, postergando aí mais uma semana a discussão e esse debate. O que a gente pode dizer, tivemos então, um café ontem com a base aliada e tivemos uh, boas expectativas na compreensão da importância de avançarmos uh, com a adesão, com a conclusão da adesão ao regime de recuperação fiscal e virarmos a página neste item. Porque, enquanto mais nós ficamos debatendo é, questões que já foram ultrapassadas, sim. mais tempo a gente perde para evoluir, trazendo melhores condições para a sociedade. Agora, secretário, o que chama atenção. A cidade, né? Sim, sim. É importante sim. mencionar. Eu vai escalher um... esse debate, a que claro. é o serviço, serviço de qualidade na rua. E o serviço de qualidade na rua vem quando a gente vencer hum. esses debates. Agora, né,
2: secretário, o que chama atenção é que a adesão já foi aprovada lá atrás, por esses mesmos parlamentares, roubou a parte deles, que hoje nega o voto, né?
9: Justamente, Osíris, a adesão, a lei que autorizou o Estado a aderir, ela é de dezembro. Nós já aderimos. Inclusive, ontem, o ministro André Mendonça homologa a desistência, porque esta era uma das condições da União Federal, do Governo Federal, era uma das condições, abrir mão da discussão judicial... E aqui eu não estou falando da discussão judicial levada a termo pela OAB. Uhum.
13: Essa
9: continua. Agora, aquela que estava sendo levada pelo Estado era uma condição da lei federal, votada no Congresso Nacional pelos parlamentares federais, de que era uma condição para adesão. E essa autorização tem. Ou seja, nós tivemos autorização para aderir e o último passo, que não influencia, se não positivamente, na questão dos tetos de gastos, utilizaram isso como uma um palanque eleitoral, prejudicando, não o governo, prejudica sim a sociedade caúcho.
3: Secretário, aqui Guilherme Macalassi. como vai o senhor, tudo bem?
9: Bom dia, Guilherme.
3: Secretário, mas o senhor, então, deixa muito claro aqui que o erro, não é bem essa palavra, bem, mas de qualquer forma, a responsabilidade seria do presidente da Assembleia, que não levou a matéria adiante, numa estratégia política, é de sua alçada, ele é um agente político, apesar de ser o líder de uma instituição. Eu pergunto, o governo tinha os votos? O governo ainda tem os votos para fazer passar o projeto?
9: A ausência de quórum eu não debito na conta do presidente, absoluto. O que eu menciono que o presidente, como um presidente de um poder... E que ele se despe, ainda que seja um agente político, ele se despe porque ele representa uma instituição. Poderia, ao meu ver, ter tido um pouco de maleabilidade. Até <risos> porque aí... os dois deputados que foram colocados, que não estavam, estavam no plenário. É aquela situação que o, que o povo não entende. Mas por mas que que... Mas... No plenário Mas eles não, não
2: registraram a presença, né, secretário?
9: Isso, mas aí a questão é a seguinte.
3: Mas é mais de um culpa deles do que do presidente da Assembleia. Dar, né? O
2: presidente só confirma o que está no placar.
9: Né? Isso, isso, isso. Mas o ah. que, que acontece? Eu só debitei a esta questão sim. que em outros momentos haveria uma compreensão de que por o parlamentar estar no plenário e tentando colocar a sua digital, teria o tempo. Mas não ah, estou sim. discutindo ou debitando na conta do presidente o, o fato. Estou debitando que poderia ter tido uma compreensão. Ok, isso faz parte do jogo político, entendemos e vamos nos debruçar para terça que vem, apresentarmos os votos que tínhamos e que continuaremos envidando esforços esforço de mantê-los até terça-feira que vem. Porque a base tem uma compreensão, pelo menos ao que nós extraímos do café da manhã que tivemos ontem, que é sim muito importante o quanto antes nós virarmos essa página para levarmos a sociedade a soluções futuras e tirar o mito que criaram que o regime na verdade enxestará os futuros governantes é secretário... porque
1: parte da base
2: secretário absorveu um discurso que vinha lá de trás da até que é normal que é da oposição de que a dívida é multiplicada por um volume x com com esse acordo né
9: aqui eu tenho para dizer osíris e o tenho que dar o braço a torcer que o coerente neste item é o partido dos trabalhadores a esquerda né? coerente não são aqueles que mudaram a posição por um momento político. Mas na questão que nós colocamos, uh, mesmo com esta coerência, coerência equivocada, porque a renegociação foi feita lá nos idos do governo do PT, uhum. e que trouxeram esta condição. Ainda que tenham melhorado as condições da negociação tida em 1997 1998. Mas não, uh, seria etéreo discutirmos lá atrás a origem, Desta dívida Podemos. Agora, à medida que eu, devedor, não pago o suficiente para amortizar o principal e quero que esta dívida diminua, se eu pago apenas os juros ou menos do que isso, com certeza o um montante aumenta. E essa discussão, a discussão que nós estamos tendo agora, ela tinha que ter tido quando se aprovou a lei complementar 178 PLP-101 no Congresso Nacional. Lá o Congresso, o Congresso é o único que detém a condição de autorizar a União a trazer as bases da discussão da, da dívida dos estados e dos municípios. A gente não fala somente sobre a dívida do Rio Grande do Sul, estados e municípios têm essa dívida e todos estão amparados de uma negociação em cima de parâmetros estabelecidos em lei federal.
3: Secretário, eu quero voltar ao infortúnio político de ontem por conta da falta de quórum. Que o senhor menciona aí que tinham um parlamentares que estavam presentes no plenário, mas não tinham registrado presença. Já desde a semana passada, esse é o principal assunto da Assembleia Legislativa, é o tema mais importante, afinal de contas é a etapa final na adesão. Neste café da manhã em que todos os parlamentares registraram presença, foi dado esclarecimento de que que eles estavam fazendo naquele momento que não haviam ainda formalizado a sua a sua participação no plenário para poder votar?
9: Macalossi, eles registraram presença para dar início à sessão. A gente também não pode fazer agora crucificar Sim. também porque a questão é a seguinte, há, existem parlamentares que tentavam posicionar o seu dedo e não funcionava. A questão tecnológica não funcionou. Hum. Ok, o regimento interno diz, o que vale é o que está no painel perfeito, respeita-se agora, já vi em outrora e trabalhei dentro daquela casa legislativa momentos em que se permitiu tendo em vista que via-se o parlamentar querendo registrar e não conseguindo um tempo a mais para que ele consiga se executar pelas dificuldades tecnológicas agora, discutirmos isto é muito pequeno a questão da dificuldade tecnológica ok, faz parte do jogo político o presidente encerrou a sessão, não teve quórum. Vamos debruçar para terça debruçar para terça que vem, porque uhum. temos convicção, primeiro, convicção de que a proposta e o que estamos encaminhando vem em benefício, porque a autorização, a adesão já veio. E o ponto seguinte é para que viremos essa página e passemos a discutir outros problemas que o Estado tem para buscar soluções para esses outros problemas.
2: É, porque, secretário, não é crível, né? Com a maioria que sempre teve o governo, elástica, grande, né? Não conseguiu os 28 votos. Tem um líder do governo. Só a bancada do líder do governo é, é numerosa o suficiente para garantir isso também né? na construção. E, e esses partidos todos têm cargos no governo. São governo, pelo menos a maioria deles, né?
9: Sim, por isso que continuamos mantendo as reuniões, o próprio café da manhã, da terça-feira, teve esse sentido e tivemos, sim, um, um bom quórum. Agora, volto a dizer, podemos ficar aqui discutindo e nos apegando à questão das restrições tecnológicas. Poderia ter sido diferente, poderiam ter conseguido, poderiam estar antes, tudo poderia acontecer. A gente não venceria aqui o, o cerne da discussão. O cerne da discussão é... Está posto, a, a, o projeto de lei está posto, a adesão já foi feita, a homologação da desistência sim. Hoje o que mantém o Estado não pagando a dívida não é a liminar, o que mantém o Estado não pagando a dívida foi a adesão autorizada pela Assembleia Legislativa. Então é esta, este compromisso e, e este respeito que temos, nós estamos cumprindo a lei que foi nos autorizada pela Assembleia Detemos agora a condição para que semana que vem a gente discuta de forma definitiva.
3: Secretário, eu entrevistei recentemente o deputado Rodrigo Lorenzoni, que é líder do PL, presidente do PL aqui na capital. Ele aponta que o governo não apresentou ainda especificamente o plano de recuperação fiscal, ou seja, o que pretende fazer depois da repactuação. Como o senhor responde a esse tipo de crítica?
10: Ah, a
9: gente, assim, primeiro que a gente verifica que estão dourando a pílula de um discurso que se iniciou contrário ao regime de recuperação fiscal. E isso está manifestado nos microfones. Inicia-se dizendo que se é contra. Aí identifica-se um movimento da sociedade, não do governo, com as federações, trazendo suas manifestações, conselhos de classe como o Corecon... Manifestando a importância de, ades- de manutenção da adesão do regime de cooperação fiscal, a esse douro discurso para dizer que não, não é que não sejamos, não é que sejamos contra. Na verdade, queremos transparência. Total transparência abre-se a lei, a exigência e o plano constam da lei. Avançar, estamos dizendo, as projeções futuras constam de projeções baseadas em relatórios oficiais. E estamos dizendo, não ingessa o governante à medida que, a cada dois anos, haverá de se discutir as ressalvas. Aliás, o primeiro ano já é este, o segundo ano, o ano que vem. O novo governante em janeiro pode a qualquer momento alterar o plano por sua iniciativa, discricionalidade do governador. O que ele não pode ter essa discricionalidade é no caso dele querer sair do regime de recuperação fiscal. Aqui ele teria teria que enviar uma, um, auto, um projeto de lei solicitando a autorização da Assembleia e dizendo como que pagaria essa dívida com a União. Então, a preocupação do engessamento, que é o que traz este discurso amoldado para voltar a discutir essas questões, interessante que não tiveram no momento e que tínhamos um relacionamento mais próximo e que estavam participando, inclusive, do governo.
3: Secretário, o governo... Tem um plano B, caso venha a ser derrotado na votação? Porque com duas situações como essa, sendo que não conseguiu votar a matéria em duas oportunidades, eu acho que não pode ser descartada a hipótese de não ter os votos. Não tendo os votos, o que acontece?
9: Macalossi, sinceramente, por tudo que temos conversado com os parlamentares e pela compreensão que a cada um nos verbalizou, eu acredito que estamos uh, firmes em conseguir, sim, a aprovação de projetos tão importante. Volto a dizer, não o projeto em si, que apenas modifica um item do teto. Aliás, retira do teto de gastos emendas parlamentares. Se não retirar, as emendas consumirão o teto de gastos, que já está em vigor. Agora, ele completa todo o rito para a conclusão, para a definição da, da homologação do regime de recuperação fiscal. Não há plano B para a dívida. Aliás, uhum. o plano B para a dívida, que muitos dizem, é que a dívida já está paga, é que não tem que se pagar. E a gente sabe o que isso culmina. Culmina no que vimos no governo Sartori, onde a União veio e tirou os recursos do Caixa do Estado. Uhum. Onde tivemos atrasos de salário, atrasos de fornecedores. É basta olhar para trás e ver isto que vai acontecer se nós uh, impedirmos a conclusão desse trâmite junto ao governo
2: federal. A gente está conversando com o secretário Arthur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil. Deixa eu inverter um pouquinho o rumo da prosa. Secretário, o governador esteve em Brasília, tentando reverter aquela situação que envolve a térmica de Rio Grande, aquele projeto grande que está que previsto para lá, numa troca de consórcios e também o, o terminal de re- re- gaseificação, que seria importantíssimo de forma estratégica aqui para o Estado. Em que linha está essa negociação? Tem como salvar esse investimento, secretário?
9: Perfeito, eles Aliás, este é, é o bom debate, este é o bom embate, né? É defendermos a atração desse investimento e este sim uh, auxiliarão o Estado uh, no aumento, no incremento de sua receita, não pelos impostos, mas pela produtividade e fazer com que a gente cumpra aqueles compromissos que outrora não cumprimos. Uh, e sim, foi uma reunião positiva junto ao Anel. O diretor Sandoval abriu o espaço junto ao Anel para que a nossa Procuradoria do Estado discuta tecnicamente com os advogados da União que estão posicionados na ANEL para que encontrem e identifiquem se há uma possibilidade do ponto de vista administrativo para uma solução de análise, análise da da transição de uma empresa para outra. Não estamos falando já da execução, mas que a ANEL analise esse plano de transferência. A gente continua esperançoso e lutando porque essa, sim, como mencionei no início, é a boa briga para a sociedade. Gaúcha. É
2: porque o estado precisa desse terminal, né, para poder receber aí os navios com gás e a térmica também, importantíssimo, Just, né?
9: Justamente ele precisa não somente pelo valor do investimento e é. pelo emprego gerado que são é importantíssimos, mas pela segurança energética que ele traz para o Rio do Sul. O, o gás nós boliviano está falando...
2: tá esgotado, né, secretário? Essa é a justamente,
9: questão. E outra, nós temos hoje um mercado uh, que não conseguimos atender na ordem de um milhão de metros cúbicos, né? há 20 anos, por isso que nós privatizamos e a Isso cidade. é
2: industrial e residencial, né?
9: Isso, residencial e industrial principalmente, porque este insumo substitui outros mais poluentes e principalmente substitui também outros menos eficientes. E aqui a eficiência, aumentar a produtividade precisa de eficiência e aumento de produtividade é ganho para toda a sociedade.
2: Uhum. Secretário Arthur Lemos, chefe da Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes, Vamos acompanhar os temas e essas pautas que são importantes para o Estado. Um bom dia de trabalho até um próximo contato.
9: Ok, muito obrigado, Eu agradeço, uma boa quarta-feira.
2: Um abraço. Um abraço. 9,46, 16 graus de temperatura em Porto Alegre. Não queria estar na pele secretário da Casa Civil, tem que fazer essa negociação agora, né? porque a base fica volátil ano de eleição e essas são dificuldades embora a gente a
3: situação é extraordinária né? do líder do governo né? é pois ele é, é né é líder do governo o e de uma bancada de sustentação Antunes. né deputado Frederico Antunes foi aliás uma liderança importante para aprovação de boa Isso. parte dos projetos inclusive desde da adesão do governo Sartori, desde o governo Sartori. É, ele é um é. articulador nato dentro Não. da Assembleia um conhecedor tem habilidade do né é e agora lida com uma situação inaudita inédita extraordinária porque ele convictamente apoia o plano de de recuperação. E o pré-candidato do seu partido, o senador Luiz Carlos Reis, é contra. E me parece mobilizou o PP para não votar a matéria. Minou Ou apaga o PP não votar a matéria? Minou. minou a bancada. Minou a bancada. Aí eu pergunto: não fez essa pergunta lá porque também não dava tempo. Mas será que não é hora de trocar o líder?
2: Pois é. Acho que não é o caso, né? É. A gente tem que parar com esses ciclos todos de troca, troca, Sei. troca, né? É uma é.
3: hipótese, estou lançando aqui. Mas
2: daqui a pouco, né puxa vida, o partido é. tem, tem os cargos, participa, né? e tem um candidato a governo que é, que é contra as políticas do, da coalizão, digamos assim. É,
6: né?
3: é curioso, né? É, é curioso. É.
2: Curiosas as curioso.
3: situações da política brasileira. É. h
2: 48 você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos.
0: Jornal Gente
15: Quando as pessoas estão saudáveis, sua empresa produz mais. Conheça o SESI Saúde Total, uma solução 100% gratuita que promove um olhar integral sobre a gestão da segurança e saúde dos trabalhadores. Acesse barra saúde total, leia o edital completo e inscreva já a sua empresa.
14: Proteja sua família contra a H3N2 e demais variantes do vírus influenza. Passe na Panvel e aproveite um preço especial na compra de duas ou mais doses da vacina da gripe. Contamos com ambientes individualizados e equipe especializada para aplicação, além de um amplo horário de atendimento. Acesse o site ou app e descubra a Panvel mais próxima com serviço de vacinação para cuidar da saúde de quem você ama. Panvel. Vem você, você bem.
11: Momento Cinep RS. Olá, sou Bruno Izeric, presidente do Cinep RS. Está em discussão no Congresso Nacional um projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar, o chamado homeschooling. Se aprovado, muitas crianças serão privadas do convívio escolar, tão importante para o seu desenvolvimento. A escola é o melhor ambiente para a aprendizagem dos nossos alunos.
12: Momento Cinep RS.
0: Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Gente.
2: Nove cinquenta e um, dezesseis graus a temperatura. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
2: Vamos ao trânsito capital e eixo metropolitano para a Cinep RS, 73 anos representando o ensino privado gaúcho, Josh
5: Conheça o programa de aprendizagem do e Promova a inclusão no seu negócio. Ligue 51 mil. Atenção para capotamento de carro na BR 116 em Sapucaí do Sul, junto ao viaduto próximo à RS 118, afetando principalmente o sentido interior. Na capital, o trânsito já foi liberado. Na Ipiranga, próximo à Frei Germano, onde mais cedo um carro e uma moto bateram no sentido centro, mas ainda tem um ônibus estragado nesse mesmo ponto, o que acaba afetando o trânsito em direção à área central. E na protásio Alves também tem ônibus estragado no corredor exclusivo próximo à Avenida Juí e os ônibus precisam desviar por fora do corredor, circulando junto com os demais veículos. Contrate um estagiário pelo CERS e potencialize a inovação na sua empresa. Ligue 51-3363-1000. Osiris.
2: 9h53, 16 graus, a temperatura em Porto Alegre, estamos no ar sempre para o de Médio Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Se cobre Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre Crédito Capital, faça parte. A hora certa, 9h53. Sempre para CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. A temperatura 16 graus, são nublado em Porto Alegre, sempre para aqui. Estônico, o primeiro híbrido leve a chegar ao país para você circular com muito mais economia. Disponível a pronta entrega lá na San Motors, na Kia San Motors, com o comandante Jefferson Fierce. Conjuga o motor a combustão, com as baterias elétricas e você tem uma super economia, alto desempenho. Na relação custo-benefício, o híbrido do momento. Cinco anos de garantia total e pós-venda móvel 24 horas em todo o estado do Rio Grande do Sul. E rede de saúde divina providência, cuidado amoroso à vida, emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e triagem, corpo clínico qualificado e o cuidado amoroso da Irmandade Divina Providência. Para quem ligou o rádio agora, o Diário Oficial publicou hoje aí a exoneração do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, almirante Bento Albuquerque, né? almirante hum. da Marinha de Guerra de Carreira. Né? Estava no governo desde 2019, um dos ministros mais longevos. E no bojo desse, dessa crise que sempre é provocada, cada vez que se reajusta o preço dos combustíveis. Né? O reajuste de 8,9% no diesel acabou provocando uma reação. Principalmente na base governista do, do, dos caminhoneiros, né? E esse que se entregou o nome, ou a cabeça do ministro, na bandeja, né, Macalos? É.
3: E há o receio, Osiris, de que aí nos próximos dias nós tenhamos também uma elevação no preço da gasolina. Lembrando que já há algum é, tempo receio, não né? há alteração no preço. Ah, vai e ter? segundo Com indicadores, certeza. já há uma alta acumulada de 40% no preço do produto. É. Vamos ver como é que vai se desdobrar isso. Até aqui as mudanças que foram feitas no comando da Petrobras não ensejaram alteração na política de preços. Eu disse aqui na abertura, uhum. para fazer alteração na política de preços é preciso mudar a estatuto da Petrobras. Não é apenas, ah, vou mudar a política de preços. Existe um regramento, existe um compliance da companhia que foi implementado no governo Temer. Uhum. É. E ele tem que ser seguido, né? Tem. tem e não, e, isso e, é regra e básica. E outro, e toda grande empresa não, tem e, que ter nem, compliance. E não tem nenhuma solução fácil. Porque, vamos lá, você hum. altera o compliance de uma hora para outra. Qual é a percepção do mercado? Porque é uma companhia de estatal mista. Sim. Ela tem ali ações negociadas na Bolsa. Ui, o impacto ui. disso. E entre os acionistas que já entraram no capital da empresa. E Como é que fica? Como é que fica? Porque é. eles podem processar a empresa, pode se judicializar a Petrobras, ela pode ter prejuízos, pode ter perdas para horário. E vamos lembrar. Esse lucro astronômico até parece que fica só para os acionistas privados. Ora, se o governo é detentor da maior parte das ações, ele também é detentor da maior parte dos lucros. E esses lucros são remetidos para a União, para os estados e para os municípios. Não é assim. Ah, o acionista, o capitalista lá da França, dos Estados Unidos, está no seu computador tirando dinheiro dos brasileiros. Não. A maior parte do lucro da Petrobras vai para o governo, que é o seu acionista majoritário. Essa é a questão. Agora, por que, que o
2: governo não trabalha de uma vez por todas com o fundo de estabilização?
3: Qual é o grande problema? Há uma problema? resistência lá dentro do Ministério da Economia. Paulo Guedes é terminantemente contra. Já se aventa a ideia de um fundo de estabilização. E, aliás, um dos primeiros a falar sobre isso foi o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Uhum. Ele tem defendido a ideia do fundo. sim né, Com fundo de amortização. Por quê? Porque o fundo de amortização que poderia ser composto, inclusive, com recursos oriundos da Petrobras, da parte dos lucros que são remetidos ao governo, ele não mexeria com a política de preços, mas, ao mesmo tempo, preservaria a população de aumentos, ou, pelo menos, de instabilidade nos preços, como nós estamos vendo. Agora, por que o Paulo Guedes é contra? Me parece ser a única solução viável. Não precisa ser, necessariamente, a solução que vai resolver o problema, mas, a curto espaço de tempo, talvez seja a que de algum tipo de fôlego, algum tipo de espaço. Por que, que é contra? Bem, aí nós vamos ter que fazer uma análise, inclusive, de natureza psicológica. meio
2: Vamos fazer a linha internacional, o Mário Almeida. Né? Vamos atualizar as informações do conflito da Ucrânia, que também afeta o mundo inteiro. Né? Vamos lá.
4: Rádio França
12: Internacional.
2: Unindo as redações da Band de Porto Alegre com Rádio França Internacional em Paris, com a Ana Carolina Pérez.
12: Bom dia Osino. bom dia a câmara dos representantes dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira uma ajuda de 40 milhões de dólares para a Ucrânia a assistência militar, humanitária e econômica foi aprovada por 368 votos a 57 e agora segue para o Senado, onde deve ser analisada na próxima semana. O pacote inclui US$ 6 bilhões de dólares que permitirão à Ucrânia comprar equipamentos blindados e fortalecer sua defesa antiaérea. Uma parte da ajuda também é destinada a garantir a continuidade das instituições democráticas ucranianas e programas programas humanitários. Ainda sobre a guerra, as autoridades ucranianas informaram na madrugada de quarta-feira que a Rússia relaxou o cerco à cidade de Kharkiv. Em vídeo, o presidente Volodymyr Zelensky afirma que o exército da Ucrânia está expulsando os invasores russos da cidade. A segunda fase da operação militar russa tinha planos de conquistar o Donbás e os combates são intensos na região de Lugansk. Mas, de acordo com o Serviço de Inteligência Americano, na terça-feira, o presidente O presidente russo, Vladimir Putin, quer estender o conflito à Transnistria, na Moldávia. E na China, as autoridades chinesas anunciaram nesta quarta-feira que a cidade proibida, o Palácio Imperial da China, que atualmente é um dos pontos turísticos mais visitados do país, fechará suas portas a partir de quinta-feira para reduzir a circulação da Covid-19. A China enfrenta o pior aumento de casos da doença desde a primeira onda de 2020. O país impõe medidas drásticas de restrição de circulação para os moradores das cidades mais atingidas, seguindo a estratégia Covid-0. Esta política de Pequim para conter a onda da variante Ômicron foi criticada na terça-feira pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adamon Ele saiu de sua reserva habitual e disse que a estratégia Covid-0 é insustentável em uma coletiva de imprensa em Genebra. Ana Carolina Peliz, da Rádio França Internacional, em Paris, para a Band.
2: Obrigado, Ana Carolina. não marcando de 10 horas, você está ligado no Jornal Gente.
14: Jornal Gente. É cedo para começar a programar seu final de ano? No Hotel Master Gramado não é não! Já iniciamos as vendas das ceias de Natal e Réveillon. O pacote inclui a hospedagem mais o jantar. E claro, se você comprar antecipado, garante o melhor preço. Não deixe para a última hora. Acesse nosso site www.masterhotels.com.br ou fale com nossa equipe pelo 0800 707 6444 e faça já sua reserva. Te esperamos para celebrar a época mais iluminada. Da Serra Gaúcha.
16: Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua Tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 286. Tele entrega Watt 995586540.
1: Repórter
0: Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
5: Repórter Bandeirantes, informação para todo o Brasil. Pela Rede Bandeirantes de Rádio e a notícia da manhã: mudança no comando do Ministério das Minas e Energia por causa da alta do diesel Petrobras.
7: A Natália Paz, informa direto da Capital Federal. Alô, Natália. Oi, pessoal, muito bom dia para vocês. Uma ótima quarta-feira. Todo mundo que nos acompanha foi oficializada no Diário Oficial da União a troca no comando do Ministério de Minas e Energia. Bento Albuquerque foi exonerado do cargo a pedido do próprio e agora Adolfo Saxida é o novo ministro. A troca de ministros está relacionada aos sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis e às recentes críticas do presidente da república a política de preços da Petrobras inclusive a gente lembra na última quinta-feira durante live o presidente Jair Bolsonaro citou o ministro Bento Albuquerque e o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho ao reclamar dos reajustes nos combustíveis ministro
0: Bento Albuquerque sou José José Mauro, presidente da Petrobras diretor
1: da Petrobras, vocês não podem aumentar o preço do dinheiro eu não estou apelando, estou fazendo uma constatação, levando em conta o lucro abusivo
0: que vocês têm. Vocês não podem quebrar o Brasil. É um apelo agora. Petrobras, não quebre o Brasil, não aumente o preço do petróleo. Eu não posso intervir. Vocês têm lucro, têm gordura e tem o papel social da Petrobras definido na
1: Constituição.
5: Bem, e também em Brasília, depoimento hoje de diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, numa investigação sobre suspeita de sobrepreço. Talita Almeida informa também direto da Capital Federal.
8: A Comissão de Educação do Senado deve ouvir hoje o diretor de ações educacionais do FNDE, Garigan Amarante, e o diretor de gestão, articulação e projetos educacionais, Gabriel Vilar. Garigan foi responsável pelo pregão eletrônico de ônibus escolares, com suspeita de superfaturamento de 700 milhões, embargado pelo TCU. Os diretores também devem explicar a compra de veículos de luxo logo após assumirem os cargos. Com um salário de 10 mil, eles teriam comprado veículos avaliados em 330 mil e 250 mil cada. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, argumenta que as informações sobre a compra dos automóveis já foram prestadas à Controladoria Geral da União e defendeu que o convite dos servidores ao Senado seria desnecessário. Os diretores alegam que os carros foram financiados e que a entrada foi dada com os valores de
5: carros anteriores. Deixa aqui é o repórter Bandeirantes.
1: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Zalima. Sou
16: Eu me chamo Marcos Valentim e sou dentista especializado em implantes na Odonto Company. Você quer ter seus dentes fixos novamente? Então conheça um dos nossos implantes, a Prótese Protocolo. Ela é muito mais firme e não descola como dentadura tradicional, pois é fixada perfeitamente na sua arcada de forma rápida e segura. Mas pode ficar tranquilo que o procedimento não dói e vai te dar muito mais segurança. Vem agora colocar a sua. Odonto Company, a maior do mundo é para você também. Senhoras e senhores,
15: aqui é Marcos Mion e eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu resolvi mudar e escolhi a TIM. Aliás, eu sou o mais novo estagiário da TIM e tô aprendendo muito, sabia? Por exemplo, você sabe que a Tim tem a maior cobertura 4G do Brasil? E também a melhor experiência de vídeo e videochamada? E ainda tem muita tecnologia com 5G? Me falaram aqui que é uma rede que você pode contar. Então eu conto mesmo. É, estagiário você quer dividir as novidades, né? Valeu, tinzeira! Tim, imagine as possibilidades.
0: A Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura, você sabe, aqui e na Bandeirantes. A gente mal pode esperar. Faltam seis meses. Oferecimento. Sorridentes, ortodontia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco, tem coisas que só a Filco faz pra você. Água Esferrier, sua sede pede água, sua saúde pede Esferrier. Alcalina, PH10 e Vanádio. KTO.com, para você que gosta de emoção. Dê seu palpite em KTO.com. Voto massa se tem... Acaba bem. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
11: Cara, jogar online é demais e nunca trava. É, é pra isso que eu pago internet. Conheça a Blue 3. Internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter muito mais diversão online. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3. Internet all day.
14: A chance que você esperava para comprar seu seminovo chegou. Vem aí a chance única Sinoscar. Dia 14 de maio, das 8 às 17 horas, na Sinoscar de São Leopoldo. Mais de 200 oportunidades para você sair de seminovo na hora. Além de música e diversão. Lembre-se, dia 14, na Sinoscar de São Leopoldo. Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Guilherme Malafaia é pesquisador da Embrapa e coordenador do Centro de Inteligência da Carne Bovina. Na próxima terça-feira, dia 17 de maio, às 19h, Malafaia será o convidado do Instituto Desenvolve Pecuária, abordando o tema, sustentabilidade e os desafios futuros para a cadeia da carne bovina. Acompanhe em youtube.com barra desenvolve pecuária. Instituto Desenvolve Pecuária. A boa informação é o novo insumo da pecuária.
0: Jornal Gente
2: 10 e 8 16 graus a temperatura em Porto Alegre Você está ligado no Jornal Gente Informação, análise, projeção dos fatos Vamos atualizar a mobilidade urbana
0: Serviço Bandeirantes Repórter Aéreo
2: SINEP-RS, eu disse SINEP-RS, há 73 anos representando o ensino privado gaúcho e o trânsito. Jorge Bittencourt.
5: Aproveite as ofertas do festival Troca de Óleo na Rede Chevrolet. O fluxo melhorou nas chegadas a Porto Alegre Osíris, já sem congestionamento pela região do aeroporto, Friui e Castelo Branco, e não tem previsão de içamento do vão móvel da ponte do Guaíba para amanhã de hoje. Mas segue um ônibus estragado, ainda ocupando o corredor exclusivo da Avenida Protásio Alves, próximo à Avenida Ijuí, no sentido centro, e por isso os outros ônibus precisam desviar por fora do corredor, junto com os demais veículos em direção à área central, os motoristas devem ter um pouco mais de atenção nesse trecho da Protásio. Também outro ponto que requer atenção é na rotatória da Ernesto Neugbauer com a Minta Jacques de Moraes, onde os semáforos estão fora de operação. Na hora de cuidar do seu carro, confira as ofertas da oficina de vantagens no serviço Chevrolet. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. Estamos do ar para o Dimédio Porto Alegre, cuidar de você. Seu plano Cicobe Se Crédito Capital, em vista com os valores do cooperativismo, na uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobe Crédito Capital, faça parte. Vamos atualizar o esporte. Para a Blue 3, sua empresa precisa de mais velocidade na internet? Com a Blue 3, você turbina a internet por apenas um real a mais a cada mega extra de velocidade. Faça um ótimo negócio, acesse Blue 3.com.br. Blue 3, Internet All Day e atualização do esporte
17: com o Taigo junk e o Diogo Rossi. O Internacional trabalha nesta manhã pensando no jogo de sábado contra a equipe do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A reapresentação aconteceu ontem à tarde e os reservas realizaram uma atividade, um treinamento coletivo em campo reduzido no gramado do CT Parque Gigante. Ontem também, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista exclusiva ao Donos da Bola na TV Bandeirantes e falou sobre diversos assuntos envolvendo o time do Internacional. Entre eles, destacou que Alan Patrick e Tyson dificilmente vão atuar juntos e fez um pedido para a torcida do Internacional para ter paciência com o Edenilson e Rodrigo Dourado, dois jogadores que estão sendo alvos de críticas por parte dos torcedores, mas contam com o apoio e a confiança do atual treinador do Internacional. Uma das dúvidas no meio campo envolve justamente Dourado, que briga por uma posição com Gabriel. E, de acordo com o Mano Menezes, essa briga não tem um vencedor, pelo menos por enquanto. Mano também destacou os planos de reduzir o elenco do Inter, atualmente com 37 jogadores para algo em torno de 30 atletas. Treinamento de hoje pela manhã deve começar a priorizar a parte ofensiva, principal objetivo de trabalho do técnico Mano Menezes ao longo dessa semana cheia. Com as informações do Inter, falou o repórter Taigor Jank.
10: O atacante Ferreira deve passar por um procedimento cirúrgico entre hoje e amanhã. O jogador foi diagnosticado com uma hérnia inguinal e não vai atuar nos próximos 30 dias, ao que tudo indica. Esta lesão foi detectada em um exame realizado pelo próprio jogador com um médico particular. O Grêmio se manifestou de forma oficial em relação a isso, dizendo que faz os tratamentos no jogador e que não orienta os atletas a realizar exames experimentais, ou seja, um tratamento que o Ferreira fez com o PRP. Nós estamos falando de células-tronco para tentar recuperar da lesão que ele tinha na coxa. A hérnia é uma nova lesão do atleta. O técnico Roger Machado continua a preparação do grupo de jogadores esta tarde, visando o confronto contra o Ituano, que acontece só na outra semana. Uma boa oportunidade para observar todos os adversários da Série B que jogam de maneira antecipada nesta rodada. Informações do Grêmio com o repórter Thiago Rossi.
2: Obrigado, meninos. Retornam às 11 horas na Atualidade Esportiva's Primeira Edição e o esporte aqui sempre para Blue 3, internet all day, internet de alta performance. Você vai se surpreender. Vamos para o espaço de opinião.
1: O comentário de Roberto Pauletti.
2: Bom
4: dia, Pauletti. Bom dia, Odíris. Olha, o Grêmio foi sacudido por essa, por essa notícia, eu tive em primeira mão essa notícia, de um conselheiro do Grêmio, da, com relação à lesão do Ferreirinha. O Grêmio vinha tratando errado, diagnosticou errado, lesão no púbis quando o jogador tinha uma hernia inguinal. E esse meu amigo particular, esse conselheiro, me disse que avisou há dez dias atrás ao Pablo, empresário do... Ferreira, que o problema era, era realmente a hérnia inguinal. Tanto que hoje, hoje, ontem, o Pablo tem falado com ele, tem agradecido, porque esclareceu a situação. Mas foi mais um erro do Departamento Médico do Grêmio. Jogador importantíssimo, fazendo falta o Grêmio. E o que é pior, entre aspas, se queimando junto à torcida do Grêmio por não estar jogando, como se ele fosse um chinelinho, como se ele não estivesse se dedicando como deveria. É um erro que o que o presidente e o Denis Abraão têm que entrar com força para resolver e estancar esse problema, que não é de agora. Fora isso, o, o Roger está procedendo corretamente, a meu ver, porque está trazendo o Gabriel Silva de titular. É um jogador que mudou a cara do Grêmio, muito mais ofensivo, o time do Grêmio fica mais leve e o Grêmio tinha, deveria ter ganho do Cruzeiro. Não ganhou por um erro do Roger, que demorou a acordar, mas tem que ganhar agora do Ituano. Muda o Grêmio, já estava há mais tempo, já o Grêmio precisava dar uma mudada naquele seu meio campo, nota 6, que tanto eu falei aqui. O Internacional está tranquilo, contratou um treinador que tomou conta do vestiário, afastou os neófitos lá de dentro, se relaciona bem com a imprensa, está fazendo o Internacional se integrar de novo no, no esquema todo. Só falta fazer o time jogar mais. O esquema de jogo, para quem gosta de numerologia, é um 4-3-3, variando para um 4-4-2. Eu não gosto muito disso, mas é assim que tem escalado o mano Mas o time não está rendendo ainda. O time tá, precisa muito que o Edenilson volte a ter foco exclusivo no futebol. Talvez do lado esquerdo o Estevam esteja merecendo receber uma oportunidade que ele daria a mesma movimentação que o Edenilson dá pela direita. E lá na frente, o centroavante tem que fazer gol. Nenhum dos centroavantes do Internacional tem jogado bem nos últimos jogos. Aliás, o Internacional, que foi muito mal contra três times médios nos últimos três jogos. E agora tem o Corinthians. Uma ótima oportunidade de sacudir toda essa situação e sair com uma uma boa vitória e reencaminhar-se dentro do Campeonato Brasileiro. Um abraço. Até amanhã.
2: Um abraço, Paulette. Paulette retorna ao meio-dia no debate esportivo, comandado pelo Marco Antônio Pereira. O nosso apito final. 10 e 16, 16 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, estamos no ar para o Dimédio, Porto Alegre. Cuidado de você, esse é o plano. Se come crédito capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se come crédito capital, faça parte. Saudar o Douglas Tantucci, lá de São Paulo, está nos visitando aqui, nosso coordenador lá da Bande TV. Forte abraço, foi de Curitiba também, né? Para ele, frio não é problema, né? Se bem que hoje está meio ameno aqui, né? Com a nossa Lisiane Russo, diretora comercial da nossa TV também, está conosco aqui na Rádio Bandeirantes. O Douglas é daqui, vem microfone e vem para ar, né? Forte abraço para o Douglas aí. 10h17, vamos falar um pouquinho do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, vai atuar com tecnologia justamente na na fiscalização de obras públicas tão necessárias. né? E a gente está em linha com o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Alexandre Postal está conosco. Conselheiro, um bom dia, obrigado pela presença conosco aqui.
13: Bom dia, Osíris. Bom dia, Macalós. Bom dia, Bom dia, eu, bom dia a todos os amigos da Rádio Pampa. A satisfação
2: falar com vocês. Bandeirantes, mas é ato falho, tudo bem?
13: Bandeirantes. Isso. Bandeirantes.
2: <risos> bandeirante, lá pro meu aqui. Tá certo. Um abraço lá pro, pro Paulo irmãos, Sérgio. São irmãos de
13: comunicação. Sem
2: dúvida, sem dúvida. Agora, uh, conselheiro, como é que vai funcionar? Porque é uma parceria, um contrato assinado com o Instituto, com o INPE, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e vai trabalhar com georeferenciamento. É mais ou menos isso, não é, presidente?
13: Sem dúvida, Osírio, recebemos aqui na segunda-feira o presidente que chama diretor do INPE, né? O Clésio de Nardim, é um cidadão gaúcho de Santa Maria e o pesquisador da Divisão de Observação da Terra e Geoinformática do INPE, o Laércio Namikawa. Namikawa, um, um descendente japonês. Nós fizemos uma visita técnica, a questão de 40 dias, lá em São José dos Campos, e convidamos eles, depois de notícias que tivemos, para aperfeiçoar a fiscalização de obras públicas, da construção de estradas, de prédios, de viadutos, através desse, dessa observação, através de fotos, e satélites brasileiros podem cooperar e passar para os tribunais de contas. Nós fizemos aqui na segunda-feira, os recebemos aqui o diretor, o presidente e o diretor da divisão de observação. Então, o primeiro protocolo, o primeiro tribunal de contas do país afirma o protocolo de intenções que pensamos, que no máximo de quatro a seis meses possamos assinar o convênio de colaboração, aonde o INPE Nacional, Instituto eh, Nacional Aeroespacial de Pesquisa Aeroespacial pode fornecer ao Tribunal gratuitamente os íris macalós ouvintes da Bandeirantes eh, fotografias de obras, de acompanhamento de obras. Por exemplo, definimos qual obra Cada 30 dias o Instituto fornece uma nova fotografia por satélite daquela obra como é que está o andamento. Para nós fiscalizarmos tanto o andamento como se está andando, se está parado, qual é o, o, o tamanho do avanço que teve essa obra, além das visitas em loco, logicamente. Hum. Mas é mais uma ferramenta de fiscalização da boa versação do dinheiro público da população gaúcha.
1: Isso vai estar... Então, tá... é o objetivo Sim. nosso.
13: A... Sim. Houve um interesse muito grande depois da palestra para os próprios auditores do Tribunal de Contas, que estamos aqui esta semana, conclui hoje, começou segunda-feira, um seminário de capacitação de toda a parte de auditores, são praticamente 300 auditores reunidos, mais de 200 aqui no Auditório Romeu do Bolzão, e cento e poucos a da sua cidade acompanhando esse
2: treinamento. Ou seja, os auditores vão ter em mãos eh, o programa com o georreferenciamento e vão poder, eh, com essa análise, agregar isso à sua auditagem, né?
13: Exatamente, vou dar um exemplo aqui que foi mo- mostrado aqui na, na segunda-feira pelo técnico lá, o, o Clécio lá de, é, do INPE, o acompanhamento das obras do aeroporto lá de Pasquim, Sim. por exemplo, ficou, começou, ficou parado o tempo e o, e o geo, uh, uh, monitoramento através do do, do do foi mostrando e mostrou o dia, quando começou o contrato, ficou parado até um ano e pouco depois quando começou as obras, depois acabou mostrando até quase 20 dias que não existia, depois se constatou que aquela estrutura foi para a chegada da comitiva oficial que veio para a inauguração e depois, uma semana depois, já não existia mais aquilo. Então dá para você acompanhar de uma área do espaço aquilo que estão falando aqui na... Hum. Uh,
3: presidente, Guilherme Macalossi, prazer falar com o senhor.
13: Fazendo
3: é, O Tribunal de Contas do Estado ele tem aí a atribuição de fiscalizar, fazer auditagem de milhares de órgãos. Né? Isso é um volume muito grande de trabalho e até aqui os técnicos acabavam fazendo uma análise por amostragem, que vai mudar a partir de agora com isso, vai ser ampliar, portanto, a capacidade de análise dos técnicos. É, eu, queria que o eu... Falasse, eu, queria, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a, 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 o aprimoramento. Dos técnicos em si que vão passar por capacitação a partir desse acordo?
13: Sem sombra de dúvida. Nós já devemos, no próximo mês, já, ah, especificar de quatro a cinco auditores do tribunal que vão a São José dos Campos fazer o treinamento, porque isso é basicamente o mesmo modelo de uma radiografia do ser humano, né? É, para você interpretar a radiografia, você tem que ter. O médico estuda anos para poder ter aptidão para poder analisar aquela radiografia ou uma tomografia. É a mesma coisa com a fotografia. E isto é uma ferramenta a mais na fiscalização. Temos que preparar, com o advento de tantas técnicas, através da informática também, nós estamos preparando a equipe para uma nova geração. Já foi o tempo que todos os, os contratos tinham que vir pelo correio, eram protocolados e vinho Hoje, praticamente, todos os contratos licitações que são feitas em todos os jurisdicionados, Prefeituras, Câmara de, eh, de Vereadores, o Governo do Estado, as suas secretarias, automaticamente, quando lança, vai e vem para o, para o Tribunal através do Licita Com, que é um sistema que foi lançado há muitos anos aqui no Tribunal e foi pioneiro no país. E nós estamos querendo ser pioneiro também neste novo modelo de fiscalização das obras no Rio Grande do Sul. A equipe técnica do tribunal cada vez mais se qualifica e isso, isso com certeza traz uma agilidade maior na fiscalização e na aplicação melhor do dinheiro público, que é o objetivo nosso. Nós, o objetivo do Tribunal de Contas, uh, Macalós Osiris, aqueles que nos escutam, não é simplesmente punir, mas sim é orientar e poder orientar um prefeito que uma obra lá na sua cidade não está andando conforme o cronograma, esse é um dos principais objetivos desse convênio que estamos fazendo com isso.
2: Uhum. Sim, tem um trabalho muito pedagógico em cima de tudo isso. Os prefeitos já entendem melhor esses processos, não é, Conselheiro? Sem
13: dúvida, Osírio. Sem dúvida. Eu acho que há... Ah, é, eu lembro, eu fui prefeito na Sim. década de 70, né?
2: Lá em Guaporé, um... né?
13: Lá em Guaporé, de 89 a 92. Uhum. Comparado daquele meu período para hoje, você vê que avançou muito. E os próprios técnicos mais antigos do tribunal, Já vem uma mudança muito grande do ponto de vista de que não são mais prefeitos, são gestores públicos. A tecnologia melhorou e a capacitação também dos colaboradores nas prefeituras também melhorou muito. E no tribunal, consequentemente, cada vez maior é a fiscalização que nós estamos fazendo. Por exemplo, ontem veio a Porto Alegre também o conselheiro... Uh, do Tribunal de Contas Aposentado, aposentou ano passado, Sebastião Helvécio, de Minas Gerais. Que é o papa dentro dos tribunais de conta no, no pensar o futuro. E a palestra dele toda foi em cima das políticas públicas. Não é só fiscalizar o dinheiro que é gasto, mas se aquela política que o prefeito, que o governante está fazendo, vai ter uma melhor utilidade. E, a, e o que, que a população considera daquilo? É poder saber se nós estamos pagando bem, se nós temos é, bons prédios públicos, tem por que, que o nível da escolaridade de um aluno, por exemplo, não melhora? Se tem escolas boas, se tem professores ganhando bem, qual é o problema? Esta é a política pública que é o futuro dos tribunais. Poder fiscalizar a política pública e ver por que que tal tá município, a saúde não avança como o município do lado é, dele anda. Será que é problema de é a gestão, é falta de equipamento? Qual o problema que diferencia um do outro? Essas questões o tribunal tem que cada vez mais aprofundar também na fiscalização.
2: Sim, às vezes o prefeito ligando para o tribunal, vai ter a voz do auditor, vai ter a voz de uma assessoria que vai poder lhe orientar antes mesmo de cometer o erro, não é, presidente?
13: Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Agora, no mandato passado, agora da presidência aqui, do do presidente Silvio Xavier, foi feito também um avanço dos e-comunicados. São o quê? O, o auditor detecta um problema lá no município e já comunica, antes de virar processo, já comunica o prefeito. Uhum. E ele tem o tempo de corrigir antes que aquilo torne um processo que vai incomodar e que vai trazer prejuízo para ele e para a sua comunidade. Isso trouxe uma nova visão também do... O tribunal está alertando, olha, tem problema aqui, corrija para que não cause isso ou não vire um processo. E isso tem melhorado bastante também o nível da gestão pública.
2: Sim, o, o, senhor, o senhor foi presidente da Assembleia Legislativa, tá, já, já atuou como político, hoje está num órgão técnico, mas eh, deixa eu mudar um pouquinho o rumo da prosa. Tem uma polêmica muito grande agora, em função aí justamente da dívida do Estado e da recuperação fiscal. Alguns parlamentares estão vendo com outros olhos essa matéria. O senhor tem entendimento sobre isso?
13: Olha, é uma questão bastante polêmica, mas que ela foi lê, suscitada agora por causa do período eleitoral, não tenho dúvida nenhuma disso, Sim. né? até porque o parlamento já votou essa questão em duas oportunidades. Se há de fazer uma revisão de uma visão geral disso, bom, vamos fazer, mas está na hora do Estado poder resolver o seu problema crônico e a dívida com a União. E eu acho que não é só o Rio Grande do Sul. Se fosse só o problema no Rio Grande do Sul, se fazer uma grande mobilização e ia lá, tentava convencer o presidente e o ministro dessa situação. Mas tem Minas Gerais, tem Goiás, tem o Rio de Janeiro, todos envolvidos nessa situação. Eu acho que tudo isso que está sendo levantado agora, poderia ter sido levantado também lá atrás, quando foi ao Parlamento por duas oportunidades e votado. Né?
2: É verdade. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro Alexandre Postal, obrigado pela atenção aqui à Bandeirantes, um bom dia de trabalho, parabéns pelo trabalho aí, até o um próximo contato.
13: Obrigado, obrigado Osíris, obrigado Macalossi, saúde a todos vocês da Bandeirantes. Um abraço. Bom trabalho. 10 e
2: 28, 16 graus a temperatura em Porto Alegre, cada vez mais né, o Tribunal de Contas aprimora essas ferramentas, né? e a auditagem que era em loco agora vai ter essas imagens satélites do INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e, e a partir desse referenciamento vai poder ali, né, mapear dia a dia né? no slow, no fast, vai mapear dia a dia essas obras públicas todas. Né. Importante. Isso é importantíssimo, né? lisura de processos, né? então, é, e o, o, o tribunal hoje também ele serve de fonte de consulta por parte dos do, dos munícipes, né? sejam vereadores, sejam prefeitos,
3: secretários, né? que podem consultar. Podem Inclusive ligar através da atuação dos tribunais é. de conta se evita muitas vezes que administradores públicos municipais e estaduais incorram em é, problemas administrativos que podem eventualmente até mesmo se transformar em processos contra é. eles.
2: Hoje não tem mais desculpa. É, teve dúvida, liga, eles vão, vão te orientar. O tribunal de contas né? faz apontamento, em listação, em análise. tudo. Né? Porque a gente sabe que a gestão é complicada com a lei de licitações, com os processos burocráticos, né? e às vezes o prefeito vem de uma outra área, os secretários também, né? tem, tem, tem a expertise da, da iniciativa privada, mas no público é diferente. É, tem outros regramentos, né? Se nova marcar 10h30, você está ligado no Jornal Gente. Agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. Aumente a rentabilidade do seu negócio. Com as consultas positivas da CDL Porto Alegre, sua empresa tem acesso a comportamento completo de crédito de milhões de clientes, otimizando suas vendas e reduzindo o risco da inadimplência. A partir de uma análise de crédito mais precisa, baseada no cadastro positivo e aliada à inteligência analítica da boa vista, o seu negócio amplia novas oportunidades e aumenta a probabilidade de pagamento de cada cliente. Quer ajuda para descobrir as melhores oportunidades para o seu negócio? Acesse o site www.cdlpua.com.br ou você liga 3017 800. 3017 800 ou cdlpua.com.br e entenda como as consultas positivas podem ajudar a sua empresa a ir além das informações restritivas. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Jornal
1: Agro Notícias, com Eduarda Oliveira.
12: Começa nesta semana a Fena Sul Spolete, em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre. O evento acontece entre 18 e 22 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil. Essa será a 16ª edição da Fena Sul e a 43ª da Leite. A programação volta a acontecer depois de um intervalo de dois anos, devido à pandemia do coronavírus. A entrada no parque será gratuita e o modelo traz inovações. Neste ano, além do gado leiteiro, o evento contará com bovinos de corte, equipe Aves, coelhos e búfalos. É a primeira vez que criadores de bubalinos participam como expositores.
1: Agronotícias. Oferecimento? Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Topcar. descontos de até 15% para produtor rural. No insta, topcar.audi. E asgave. Carne de frango. Valorize as marcas do nosso estado. O lugar de cuidar do seu carro é na oficina de vantagens no serviço Chevrolet. Olha só porque vale a pena vir até aqui. Tem desconto progressivo. Descontos a partir de 15% em mão de obra e peças, conforme a idade do seu veículo. Aí mais, alinhamento e balanceamento de rodas, veículos leves até 2019, só 3 vezes de R$ 46,63. A hora é agora. Agende
16: sua visita na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Juntos salvamos vidas. Quer proteger o seu futuro e o de quem você ama? Então conheça os planos Vida GBOX. Com eles, você conta com cobertura de pecúlio e seguro de vida, além de aproveitar uma grande rede de convênios. Tudo com mensalidades que cabem no seu bolso. Acesse gbox.com.br e saiba mais, porque com a GBOX é assim. Quando você tem, tudo fica bem. GBOX, a proteção certa para a sua família.
14: Seja uma empresa associada da CDL Porto Alegre. Tenha acesso às mais completas soluções analíticas para acelerar os resultados do seu negócio. Capacitações adequadas às reais necessidades de você e da sua equipe. E receba conteúdos e análises exclusivas que irão auxiliar no processo de tomada de decisão. Converse com nossos consultores e associe-se. cdlpoa.com.br CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior do Brasil. Então, aqui vai um recado importante. As inscrições para o Enem 2022 estão abertas e vão até 21 de maio. E mesmo quem teve o pedido de isenção aceito e não paga a inscrição, precisa se inscrever. Saiba mais em enem.inep.gov.br barra participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Bandeirantes Bandeirantes. fechada com você, fechada com a verdade.
14: Jornal Gente.
2: Dez horas trinta e quatro minutos. Temperatura em Porto Alegre, 17 graus, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise e projeção dos fatos em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS, vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
2: Para a Cinep RS, 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, Jorge Bittencourt.
5: Quer sair de Ronda e o City da Zensu? Aqui você escolhe se leva o Sedão, o hatchback à é a pronta entrega. Saiba mais em zensu.com.br. Juntos salvamos vidas. Teve atropelamento há pouco por ônibus na Avenida Bento Gonçalves, próximo ao cruzamento, com a Rua Frei Germano no sentido centro. Os agentes da IPTC e o SAMU já fazendo atendimento no local e a Brigada Militar também foi acionada. Agora o fluxo já sendo liberado, mas tem um pouco de lentidão. Em geral, o movimento melhorou na capital, já sem congestionamento nas principais ruas e avenidas, e também nas rodovias da região metropolitana, inclusive na BR-116, em Sapucaí do Sul, onde aconteceu um capotamento de carro mais cedo. Conheça o New City Hatchback na Honda Kaizen RS, carros à pronta entrega. Saiba mais em kaizenrs.com.br. Juntos salvamos vidas. Osiris.
2: Obrigado, Josh. Estamos no ar para o Unimed Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano. Cicobi Se Crédio Capital, invista com os valores do cooperativismo em instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédio Capital, faça parte. A vacinação contra a gripe é fundamental na proteção da sua saúde e de sua família. Cuide de você e proteja todos fazendo a vacina contra a gripe. Uma das clínicas de vacinas Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano o News TV está dando espaço ali para o Bitcoin, né? Que atingiu o menor valor em
3: quase um ano. A gente tem que começar a dar mais
2: valor para essas criptomoedas, não? Né, Inclusive Lace, tem né?
3: países que estão adotando elas de maneira extraoficial, né? É. Agora eu não sou um especialista na área. Tem uhum. um economista, Fernando Urich, é, com quem conversei, aliás, no Fórum da Liberdade, que é um especialista na área, um dos maiores. Escreveu livros a respeito. Fato é que aqui nós estamos tratando, me parece o caso, de uma flutuação queda de 15% nesse mês, uhum. Bem, mas ele vem numa subida vertiginosa nos últimos anos. Quem comprou Bitcoin, uh, que é a moeda mais proeminente dessas criptomoedas, lá no uh, tempo passado, quando elas estavam lançando, hoje tem fortuna. Uh, e certamente, uh, quedas eventuais em meio a um contexto global de enorme incerteza, são naturais, né? Os eles. É. Agora, qual que é o diferencial do Bitcoin para as ah, moedas. Agora tem uma
2: dezena de. de Bem, de é que o Bitcoin é, é mais né? conhecido, mas qual Sim. que é a diferença é que do que Bitcoin? Porque o que chegou primeiro,
3: né? Ele, ele tem um nível de escassez permanente. Só existe um número limitado de bitcoins no mundo. Isso faz com que ele não tenha a mesma volatilidade inflacionária ou desvalorização como as moedas nacionais. Porque não existe emissão de Bitcoin. Ele é estabelecido como uma moeda digital com um número limitado. E hoje existem inclusive fazendas de mineração que buscam encontrar o restante. Tem, acho que, 70% dos Bitcoins já em utilização no mundo. Isso está acabando. Quer dizer, haverá um Haverá um limite para a descoberta de novos bitcoins. Uhum. São códigos, na verdade. Sim, sim. Né? Sim. É... Então você não compra mais. Você não tem... Hoje você não tem capacidade de comprar um bitcoin. É muito caro uhum. comprar um bitcoin. Uhum. Um uhum. bitcoin. Então você compra uma fração de bitcoin. Isso é operado no mercado. Sim. Uhum. Exatamente porque não existe o lançamento de novas moedas
1: no uhum. bitcoin.
3: Claro,
2: não tem emissão da nova não moeda. Não tem. Né?
3: Que é aquilo que no mercado se chama de liquidez. Isso. Você quer. É dar liquidez à economia, você emite moeda. Sim, sai é imprimindo moeda. É, né? Aliás, os economistas liberais são contra a emissão de moedas exatamente porque ela gera Meio inflação. Meio circulante. É, ah. mas ela gera inflação porque Sim. quanto mais moeda não atrelada à produção, não atrelada a coisas reais, menos valor tem o dinheiro. Uhum. É a história do dinheiro ser o papel pintado, né? Uhum. Dinheiro tem, é papel pintado.
2: É, é papel isso. pintado, mas tem países que não tem mais o dinheiro, está tudo no celular. o caso da, da China, a China, você, se não tem um celular, não paga nada. Sim, né? sim, mas é diferente. Não tem mais a moeda, o sim, papel, sim, mas, sim. ela está ali dentro okay. do sistema. Não, mas é que eu fiz aqui ah. a
3: correlação de que se nós analisarmos o dinheiro como uh, um objeto, ele é um papel pintado, ele precisa ter valor agregado a ele para realmente ele comprar bens e serviços. Sim. Ah. Uh, Antigamente a China digitalizou sim. o, o yuan, uhum, que é a moeda da China, mas não é uma moeda como o Bitcoin, sim, que não ela não. não tem um limite estabelecido na sua própria natureza, como é o caso do Bitcoin. No caso, o governo chinês pode emitir a moeda da China a qualquer tempo.
2: É, e a moeda tem que ter lastro. O dólar já teve lastro com o ouro de, de Oxford, lá de, 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 do Fort Knox. Né? Antes, Antes, o padrão
3: dólar era o padrão ouro. E o padrão daí ouro, aí tinha um...
2: lastro. Não.
3: Tinha lastro Aliás, ouro é lastro é, hoje, maneira, não né? Mais, né? hoje não tem mais Hoje não né? Desde, desde a da, desde da mudança dos paradigmas Da economia do pós-guerra né? é, O Ministério da Educação queria fazer Lastro em ouro também, né? <risos> essa foi boa essa foi essa boa, boa ah, né? aliás eu vou recomendar aqui o livro do... sabe por que, que eu falei isso é. que o senado
2: está ouvindo hoje mais um bando lá do, do, do desse rolo do FNDE aí, lá do Ministério da Educação
3: do esporte de ouro né? hoje tem tem
2: a comissão do Senado vai ouvi-los
3: tem o um livro é. famoso do Roberto Campos que é o Lanterna na La Popa que é a biografia dele mas ele fala muito porque vivenciou a época em que se mudou o padrão do ouro pro... Padrão do dólar, ele faz as suas percepções a respeito. Foi um economista é que é o nome? Lanterna, Lanterna na Popa. Na Popa. Que é a autobiografia do Roberto Campos, que foi ministro do planejamento do governo Humberto Castelo Branco, diplomata e membro da Academia Brasileira de Letras. 10h41,
2: 17 graus, a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente: Informação, análise e projeção dos fatos. Jornal Gente.
15: A FBV é o maior evento do varejo no Brasil. Três dias de palestras, networking, inovação, tendências e tecnologia. É o varejo sem fronteiras. Você vai ficar de fora dessa? Faça já sua inscrição. Inscreva-se em Varejo.com.br
16: Vem para Esponqueado Jardine. Aproveite Tracker 2022 com parcelas a partir de R$ 990. Reais. A pronta entrega e IPI reduzido. E ainda Cruze 2022 com juro zero em 36 vezes e IPI reduzido. Venha para esponquiado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. Na Sanar Farmácias você encontra completa linha de medicamentos, cosméticos e perfumaria. Oferta exclusiva Sanar Farmácias para você. A Bove desodorante aerosol 150 ml por apenas R$ 7,99. Não tem igual. Confira as fragrâncias. Oferta válida enquanto durar o estoque. Encontre a loja mais próxima de você. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
15: E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não abro mão.
0: Já pensou em fazer parte de uma instituição financeira e participar dos resultados? É isso que aconteceu com os mais de 50 mil cooperados do Cicobi Cred Capital. Mais de 3,6 milhões em pagamento de juros ao capital e 5,6 milhões em pagamento de sobras foram distribuídos aos cooperados referente ao exercício de 2021. Esse é o cooperativismo na prática, contribuindo para o desenvolvimento de todos. Cicobi, faça
15: parte. Aedes, aqui tu não te cria. Os casos de dengue estão aumentando na cidade, por isso é muito importante que cada um faça a sua parte. Evite deixar água parada em vasos, garrafas, pneus e em outros recipientes do seu pátio, da sua casa e no lixo. Assim, você ajuda a combater o mosquito. Dengue é coisa séria. E é só com a ajuda de todos que vamos eliminar o Aedes. Uma campanha de conscientização da Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
7: Para um novo você, uma
14: nova Volkswagen. Neste mês, na Unidos, não perca a chance de comprar o seu SUVW Volkswagen. O impactante Nibus e toda a inovação da T-Cross estão com taxa zero. Sim, com taxa zero e pronta entrega. Unidos, a casa da Volkswagen. Na Ipiranga, pertinho da FUC.
7: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
4: Volkswagen.
0: Bandeirantes. 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 Jornal Gente.
2: O marcou 10h45, hora certa no Jornal Gente para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio e a proteção certa para a sua família. Temperatura de 17 graus, com céu nublado em Porto Alegre, está cara de chuva, mas com chuva fina apenas em alguns bairros. Para Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, você tem uma super economia, não precisa de tomada, ele se auto-recarrega. Está lá na Sam Motors, aguardando você com o comandante Jefferson Fierstown. Faça o test-drive e apaixone-se. A SUV de entrada da Kia é híbrido, Kia Stonic. E rede de saúde divina providência, cuidado amoroso à vida, emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e triagem, e o cuidado amoroso da Irmandade Divina Providência.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
2: Cinepe RS, há 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, Josh betencourt
5: Medicamento é coisa séria, diga não à automedicação. Consulte seu farmacêutico de confiança e peça orientação. Uma campanha SRFRS, é Conselho Regional de Farmácia RS. Movimento bastante carregado agora para quem sai da Farrapos e acessa a Avenida Zaida Jarros, onde tem relato de acidente agora na saída de Porto Alegre pela região do aeroporto. Pelo menos, a movimentação é tranquila nas principais rodovias, RS-118, entre Viamão, Gravataí, também Sapucaí do Sul, na BR-116, desde Novo Hamburgo até Canoas, nos dois sentidos, assim como a rodovia do Parque. Tem previsão de içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, previsto somente para uma hora da tarde. Medicamento é coisa séria, diga não à automedicação. Consulte seu farmacêutico de confiança e peça orientação. Uma campanha SRFRS, é Conselho Regional de Farmácia RS. Osiris.
2: Obrigado, Josh. Estamos no ar para o Dimed, Porto Alegre. Cuidado de você seu plano. Se Crédito Capital, vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se Crédito Capital, faça parte. Para você que ligou o rádio agora, às 9 em ponto. Macalós trouxe aqui a inflação do mês, né, Macalossi? É,
3: o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mediu a inflação oficial do país no mês de abril. Ela foi de 1,06%. O que representa a maior alta em 26 anos para o período. Maior alta em 26 anos. Desde 1996, época da criação do Real, quando nós medimos 1,26%, não havia uma elevação tão grande para um IPCA do mês. Do mês. né? E isso vem numa série de recordes nos meses anteriores. né? No acumulado de 12... No Doze meses? de 12 meses nós temos uma inflação acumulada de 12,13%. Lembrando que existe a inflação do ano e ela vai ser medida. Uhum. A de e 2022, existe... no caso. Né? E existe a inflação dos meses anteriores e daí dos 12 meses anteriores está em 12% e é altíssimo. Uhum. E daí é o maior patamar sei lá quanto tempo.
2: Esse abril aí só perde para o da Argentina mesmo. Eu acordei hoje, sempre coloco na TN, a todo notícias, né? Seis da manhã eles têm um noticiário, inicia o dia, né? Tem um um economista que analisa, ele trouxe 5,3% a de abril. Que é uma patada, nossa senhora, como é que os caras vão terminar o ano, né? Mas a Argentina convive com essas coisas, né? Com tablita, com tabelamento, eles fazem horrores lá. Sim, né? Até
3: hoje se fala Esses em controle um de preços lá através é. do congelamento. Que foi uma isso coisa que e... o Sarney tentou é. lá na época dele.
2: eles estão sempre em busca de um acordo
3: com o Fundo Monetário Internacional. Eles ainda né? estão na época do FMI.
2: Sim, eles estão na época do FMI, eles estão sempre num acordo, sempre num acordo, sempre pegando dinheiro, sempre se enrolando, né? É, um troço, é uma economia meio, meio estranha. Né? Meio estranho. Meio estranho. É, é uma,
3: uma economia esfrangalhada desde a época do Domingos Perón. Mano. Mas
2: sobrevive, né? Eles vão aos
3: trancos e barrancos. É, aos então, tangos assim. e barrancos. Tangos e barrancos. Osiris, é, só para mencionar aqui em termos de dados, hum. uh, o Banco Central, que é o responsável pela política monetária, ele estipulou uma meta inflacionária para o ano de 2022 de 3,5%. Hum. Bom, essa meta, e... já, essa já, meta já, já era.
2: Para o espaço, né? Foi para o há muito tempo, né, meu amigo? Que isso?
3: Já foi para o espaço.
2: Não, sem chance, né? Sem chance. 10h50, tem um chamado reportagem. O Gilberto Echaro está chegando com a gente. Bom dia, Gilberto.
6: Muito bom dia Osiris e a todos aqui no Jornal Gente. Vacinação contra a gripe e contra a Covid segue nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, crianças de 5 a 11 anos podem buscar uma das 26 unidades de saúde referência com aplicação de primeira e segunda doses em todos esses locais vacinas da Coronavac e a dose infantil da Pfizer são as aplicadas nas crianças. Hoje, a unidade móvel de vacinação está na Escola Estadual Jerônimo de Ornelas, rua São Miguel, número 487, bairro Aparício Borges, até às três da tarde. Quem tem 12 anos ou mais pode buscar uma das 23 unidades de saúde referência, sendo seis delas com atendimento estendido até às 9 da noite, Álvaro de Fini, Belém Novo, Campo da Tuca, Navegante, São Carlos e Tristeza. Nesses locais, a aplicação de primeiras segunda, terceira e quarta doses. Lembrando, quarta dose para os idosos a partir dos 70 anos, que não foram vacinados com a Janssen e que receberam a terceira aplicação há pelo menos quatro meses. E a vacinação contra a gripe e o sarampo ocorre em 124 unidades de saúde da capital, de acordo com o horário de funcionamento de cada uma delas. Lembrando, não precisa mais esperar aquele intervalo de duas semanas entre vacina da gripe e vacina contra a Covid. Osíris.
2: Obrigado, Gilberto. E a gente sempre frisa aqui, né? Leve as crianças para fazer a vacinação, segunda dose de Covid, também a da influenza, e as vacinações normais, né? Já que a gente tem aí 500 mil crianças em atraso no país com poliomielite em atraso, que é a causa da gotinha, né, gente? Né? Então, tá está precisando da campanha nacional da gotinha novamente, né? Aliás, o Diário Oficial também tem uma exoneração do Ministério da Saúde, né? que é aquele cargo que depois do ministro é o mais importante, um secretário... Do... Nacional de Saúde, é que ele está sendo exonerado. Hum. né? É mais um cargo trocado no Diário Oficial de hoje. né? Hoje o... Hoje é o, o dia DOL, das, das cabeças rolando. O né? Dou
3: está movimentado. hoje Dou é Diário Oficial da União.
2: Dou é Diário Oficial da União, aqui é Mas eletrônico. Você sabe atualmente, né? você
3: pode acompanhar as últimas demissões e contratações através do Dou.
2: É, está tá bem movimentado. Agora, Agora, essa questão, puxa, a campanha da Gotinha sempre foi histórica, né? Poliomielite se tinha como erradicado. Então, Aliás, uma das, tem, que, tem que
3: vacinar. Uma né? das conquistas históricas do Brasil, além da estabilidade econômica que nós estamos perdendo, outra se esborou já. A né? conquista do Brasil, celebrada no mundo inteiro, eram as grandes campanhas de vacinação. O Brasil, aliás, dava lições ao mundo nesse aspecto. E me parece inegável que o negacionismo em relação à Covid-19, com a tentativa de criar suspeição e receio em relação às vacinas da Covid, agora desbordam, geram efeitos negativos também sobre a cobertura vacinal de outras doenças.
2: Agora a poliomielite, paradisia infantil, sempre foi clássica. Sempre todo mundo vacinou, né? Não tem por que você ter uma quantidade tão grande de crianças no país inteiro sem ter essa dose da gotinha. O Brasil não né?
3: cumpriu as metas, aliás, de vacinação. O sarampo está voltando, o catapora está voltando,
2: né? E a gente não quer que essas, essas doenças todas voltem, né?
3: Não. E, e vamos lá, são doenças que matam principalmente crianças.
2: Então, crianças. eu quando pequeno, fiz colégio na década de 70, ali no 3 de outubro, na Tristeza e no Padre rões depois, no, no Científico, né? Agora, você tinha uma cartelinha, uma carteira, onde você tinha toda a vacinação, vacinava no posto de saúde, do lado do colégio, três 3 de outubro, e depois ia para aula.
3: É, daqui né? a pouco, Osiris surge um, um, um saudosista da varíola também.
2: <risos> Daí é demais também, né? Daí é demais, mas na África tem problema com isso, né? essas doenças todas, a gente não quer retrocesso nisso. Por isso tem o Plano Nacional de Imunização, o PNI, que tem que ser cumprido. né? A que ponto está o PNI do país? né? Como estão isso? né? E outra, criança não vai sozinha vacinar.
3: Os pais têm que levar.
2: Então a responsabilidade é dos pais, é dos responsáveis. né?
3: E aqui eu ventilo uma, uma ideia que eu acho que deveria ser discutida a fundo. Talvez não se consiga fazer isso este ano. Uhum. mas está na hora de voltar a fazer a vacinação nas escolas eu,
2: eu, eu lembro de quando pequeno uma ou duas vezes na escola, mas como a minha escola tinha um posto de saúde do lado ali no bairro Tristeza, aqui em Porto Alegre né, então ficava muito fácil, passava primeiro no posto de saúde e depois, mais
3: a, a professora a, a cansava ideia... de pegar a turma ah. inteira e levar para vacinar Não, a minha ideia, ah. ela se baseia na experiência muito bem sucedida da Prefeitura de Porto Alegre o que, que a Prefeitura de Porto Alegre fez? ela quando começou a vacinação dos adolescentes, foi a eles. Os rolês da vacina. Isso, o rolê da vacina. Então você não aguarda a criança ir ao posto de saúde, você vai até onde estão as crianças, ou seja, na comunidade escolar. Então, em tal dia haverá vacinação na escola, os pais estejam presentes para proceder à vacinação. Isso isso se opera politicamente,
15: logisticamente,
3: né? administrativamente... Isso se opera. Agora, o que precisa é ter uma orientação política para que saia do papel.
2: É, A gente tem rede, tem profissionais, tem tudo. Não é tem a rede, tem a vacina. É a maior
3: rede de vacinação ah. do mundo. Esse PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, é o maior do mundo. Os americanos tiveram que inventar um PNI do zero para poder fazer a vacinação nos Estados Unidos. Nós já tínhamos o nosso. Se o Brasil tem escoamento de vacina, ou seja, a vacina chega no no cidadão, no local em que ela vai ser aplicada, com rapidez é porque nós temos um peni capilarizado isso é uma conquista institucional da sociedade brasileira ao longo de mais de um século desde Oswaldo Cruz Uhum. lá da guerra contra a vac... lá da guerra da vacina guerra da... Da vacina. batalha volta da é vacina volta da vacina volta da
2: está é né? é. saindo a convocação da seleção brasileira para os amistosos da Copa aí né e em seguida o Luiz Henrique Benfica está chegando com a atualidade esportiva primeira edição vai estar tá repercutindo mas o Tite já colocou ou, ou a sua convocação para os amistosos aí que antecedem a Copa do Mundo. A equipe de esportes vai estar repercutindo, tem a coletiva do Tite também. Você
3: volta? Às 14 horas, no Bastidores do Poder para falar sobre inflação, mudança no comando do Ministério das Minas e Energia e também a repactuação da dívida do Estado do Rio Grande do Sul.
2: Vamos ficando por aqui para o DIMER de Porto Alegre, cuidar de você é seu plano e se cobre crédito capital em vista com os valores do cooperativismo. Sonoplastia foi do Mário Almeida, produção da Luísa Schirmer, Central Técnica do Norival Santos e a coordenação de redação do Vicente Medeiros. Fique com a atualidades esportivas, primeira edição com Luiz Henrique Benfica. Um bom dia e boa sorte.